0: Je vais vous lire, dans le livre des Actes des Apôtres de Luc, au dernier chapitre, la toute dernière aventure de l'apôtre Paul, qui est donc en voyage vers Rome. Il a été fait prisonnier par les Romains plusieurs années auparavant, à Jérusalem, et de là, il est amené vers Rome en bateau pour être jugé. Juste avant l'épisode que je vais vous lire, leur bateau a été pris dans une tempête terrible et s'est brisé contre un récif. Les naufragés, dont Paul et Luc, qui est son compagnon, s'accrochent à des débris de bateau et nagent pour rejoindre la côte. Et voilà le texte donc des actes au chapitre 28. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants se sont révélés avoir une philanthropie extraordinaire. En effet, ils nous accueillirent tous en allumant pour nous un grand feu, car la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid. Paul, ayant ramassé une brassée de bois mort, la jeta dans le feu, et la chaleur en fit sortir une vipère qui s'accrocha à sa main ». Quand les habitants de l'île virent cet animal qui pendait à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres « Cet homme est certainement un meurtrier qui, pour avoir échappé à la mer, est rattrapé par la justice divine qui ne lui permet pas maintenant de vivre. » Paul, ayant secoué la bête dans le feu, ne souffrait d'aucun mal. Mais les habitants de l'île s'attendaient à le voir enflé ou tomber subitement mort. Mais après une longue attente, ils observèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Changeant alors d'avis, ils proclamèrent « C'est un dieu !» Il y avait dans les environs un domaine qui appartenait au premier personnage de l'île nommé Publius. Il nous fit une réception de trois jours, puis... Il nous hébergea amicalement. Son père se trouvait alors alité, en proie aux fièvres et à la dysenterie. Paul, s'étant rendu à son chevet, pria, lui imposa les mains et le guérit. Par la suite, tous les autres habitants de l'île qui étaient malades venaient et étaient guéris. Ils nous ont donné de multiples marques d'honneur et quand nous avons pris la mer, ils nous ont donné tout ce dont nous pourrions avoir besoin. C'est trois mois plus tard, en fait, que nous avons pris la mer sur un bateau qui avait hiverné dans l'île. Ce bateau était d'Alexandrie et portait les Dioscures comme enseignants. Nous avons débarqué à Syracuse pour une escale de trois jours. De là, bordant la côte, nous avons gagné Reggio, le lendemain, le vent du sud s'est enlevé. Nous sommes arrivés le surlendemain déjà à Pouzol. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à rester sept jours avec eux. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Rome. Afin de comparer cette dernière aventure de l'apôtre Paul dans le livre des Actes, je voudrais vous lire aussi un passage de l'Odyssée, comme l'annonçait Noriane. C'est la dernière aventure d'Ulysse avant d'arriver, lui aussi, au terme de son voyage à Ithaque. Alors, je ne peux pas vous lire en entier, malheureusement, tout ce chant magnifique, mais par chance, s'il en existe dans l'Odyssée un très court résumé au cinquième chant quand Zeus annonce dans les grandes lignes ce qui va se passer. Ainsi parle. Jupiter, Zeus, à Mercure, son fils bien aimé. Toi qui fus toujours notre messager fidèle, cours dire à Calypso, la nymphe à la belle chevelure, que ma ferme résolution est celle ci que le courageux Ulysse revienne dans sa patrie et qu'il parte sans même le secours des hommes et des dieux. Ce héros, Souffrant mille douleurs et abandonné seul sur un radeau fait de quelques bouts de bois assemblés, arrivera le vingtième jour dans la fertile contrée des Phéaciens, peuple si proche des dieux. Les Phéaciens honoreront Ulysse comme un dieu. Ils le conduiront ensuite dans sa chère patrie, après lui avoir donné de l'or, du bronze et des vêtements en plus grande abondance N'en eût rapporté dix lions s'il fut revenu sans malheur avec sa part de butin. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous chacune et chacun à ton souffle de vie, au nom de Jésus Christ. Amen. Dans la Genève de Calvin, la population apprenait à lire en lisant et en interprétant personnellement la Bible. Du temps de Luc, les élèves apprenaient à lire et à réfléchir dans l'Iliade et dans l'Odyssée. C'est ce que nous rapporte Platon dans Protagoras. Par conséquent, quand le lecteur de Luc, à l'époque, découvrait cette aventure de Paul, le parallèle avec Ulysse lui sautait aux yeux. Paul comme Ulysse arrive sur l'Oril en nageant porté par des bouts de bois. Tous les deux sont reçus chez le premier personnage d'une île dont les habitants sont merveilleux de bonté, d'art de vivre en paix, de générosité. Tous les deux, Ulysse comme Paul, sont pris par des, comme des dieux dans cette île. Tous les deux reçoivent de riches cadeaux en partant et peuvent atteindre ensuite sans aucune difficulté encore le but de leur voyage. Et même le bateau de Paul, qui a pour enseigne les Dioscures, autres personnages de l'Odyssée, Castor et Pollux, les jumeaux. Alors on peut dire vraiment que Luc insiste pour que son lecteur reconnaisse dans ce récit du chapitre 28 des Actes un passage donc de l'Odyssée. C'était évident pour ces lecteurs, comme ça le serait aujourd'hui si on lisait un livre dont le héros guérirait un lépreux, marcherait sur l'eau et finirait crucifié. Nous n'aurions aucun doute que ce livre évoque le Christ des Évangiles. Alors pourquoi est-ce que Luc fait ça Il nous fait un immense cadeau avec cette passerelle entre ces livres, l'Évangile et les Actes, et avec l'Odyssée. Car s'il est fort utile de lire la Bible par soi-même, il est encore plus utile de savoir la lire pour comprendre quelque chose et l'interpréter avec profit. En reprenant l'Odyssée de cette façon, Luc nous précise le mode d'emploi de son Évangile et du Livre des Actes. Luc invite son lecteur à lire son texte comme les Grecs de son époque, lisait et interprétait l'Odyssée. Plus exactement, Luc invite son lecteur à faire une première lecture de son Évangile et des Actes des Apôtres, comme nous le ferions d'un récit. Ce que ces livres sont en réalité, car Jésus et Paul ne sont pas, pour Luc, des personnages fictifs, bien entendu. D'ailleurs, à partir du chapitre 16 du Livre des Actes des Apôtres, Luc a rejoint effectivement l'équipe de Paul et il se met à rédiger son texte à la première personne du pluriel, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Quand son lecteur arrive donc au dernier chapitre de son œuvre, le lecteur tombe sur cette reprise manifeste de l'Odyssée et cela l'invite à recommencer une nouvelle lecture de l'œuvre de Luc en recommençant au début, avec une seconde façon de lire ce texte, avec cette fois la trousse à outils servant habituellement à interpréter l'Odyssée d'Homère. Cette façon de lire l'Odyssée, le texte littéraire, était quelque chose que n'importe quel élève apprenant à lire savait faire à l'époque, prenant l'Odyssée de bout en bout comme une allégorie de notre propre existence. Les livres de Luc deviennent alors des livres qui parlent de nous-mêmes, du lecteur, qui parlent de notre vie, et ces textes nous aident à devenir nous-mêmes, comme dans une, un odyssée un peu initiatique qui nous forme, qui nous conduit à la porte de notre vie, à chercher donc quelle est notre odyssée personnelle, et puis ensuite à être fidèle et être fidèle pas à pas dans le cours de notre vie. C'est ce que Paul dit en fait en comparant sa vie à une course de fond, à un marathon ou on dirait aujourd'hui peut-être un trail en montagne. En lisant l'Odyssée, la question n'était bien sûr pas d'apprendre avec Ulysse comment on pourrait vaincre un cyclope ou résister à des sirènes, car il y a peu de chances qu'il nous arrive ce genre de mésaventure au coin de la rue. La question, en lisant l'Odyssée, c'est de progresser dans, dans ces deux qualités qu'a Ulysse. Il sait quelle est sa priorité des priorités, il en a fait le but de son Odyssée et il y reste fidèle, même quand Calypso, donc à la belle chevelure, comme dit l'Odyssée, lui offre l'immortalité. Excusez-moi du peu. Ulysse, c'est aussi le héros aux mille ruses, lui permettant d'avancer malgré les obstacles et malgré les tentations merveilleuses qui sont devant lui. Ces pièges figurent bien entendu ce qui pourrait nous bloquer dans notre propre cheminement, aussi bien les catastrophes que les belles choses qui pourraient nous faire oublier notre priorité ultime. Dans un sens, nous retrouvons dans ce thème de l'Odyssée quelque chose qui s'approche de l'histoire des Hébreux dans la Torah, puisque la mise en route d'Abraham par Dieu est faite avec cette parole de Dieu « va vers toi-même er »,« l'ère l'era ». Va vers toi-même de traverser en tentation jusqu'à arriver en terre promise, qui sera leur chez-eux, comme Ulysse veut rejoindre Ithac, où demeurent ceux qu'il aime. Alors, bien sûr, cette histoire non plus de, du peuple hébreu n'est pas une question pour nous d'histoire et de géographie. Et les Pâques chrétiennes qui donnent une relecture au sens spirituel de l'aventure de l'Odyssée des Hébreux, afin de vivre en Christ cette, cette bénédiction qui nous libère, qui nous met en route, qui nous conduit vers nous-mêmes et vers notre propre vie. C'est donc cette deuxième lecture que Luc nous propose de faire, lecture des aventures de Jésus et de Paul, qui deviennent alors des paraboles qui nous apprennent à lire notre propre existence et à être vraiment dans une belle odyssée dans notre existence. À ce moment-là, la tempête que calme Jésus, les naufrages dont Paul est sauvé, eh bien ce sont ceux de notre vie. Chacun a ses tempêtes, ses naufrages, et c'est parfois terrible. Les miracles que nous lisons dans l'Évangile ou dans les actes parlent alors de ce que nous pouvons vivre comme bonne surprise venant, survenant dans notre propre existence comme des dons de Dieu. Et puis les vipères dont la foi nous rend vainqueurs, qui s'accrochaient à notre main, eh bien c'est les serpents de notre propre tentation, chacun à les siennes. L'héroïsme de Paul, comme celui d'Ulysse dans l'accomplissement de leur propre vocation, parle de nous et de notre vocation personnelle. Ces textes, ils parlent de ce courage d'aller de l'avant en étant animé par ce en quoi nous croyons. Paul, animé par sa foi en Christ, Ulysse, animé par le désir de retrouver les siens. Ce qui est remarquable dans ces héros odysséens, Ulysse, Paul, Jésus-Christ, les Hébreux, c'est leur capacité d'adaptation. Ulysse est appelé dès les premiers vers de l'Odyssée « d'homme aux mille ruses », en grec « polytropos », qui s'adapte de mille façons à ce qui lui arrive, qui n'est pas bloqué dans une seule façon d'être. De même, Paul explique qu'il est amené à se faire tout à tous pour poursuivre sa mission. Ce qui n'est pas être un caméléon, au contraire, c'est pour Paul être vraiment soi-même et faire attention aux autres, à ceux qu'il rencontre, aux circonstances, de façon à trouver la juste façon d'agir dans ces circonstances précises, avec ces personnes précises, sans perdre de, de vue le but ultime de sa propre odyssée, de sa vocation, dirait-on en patois théologique. C'est une association donc de, de fidélité, de liberté, de créativité. C'est de l'amour et de l'intelligence. C'est du courage pour avoir la force du pas suivant. C'est être libéré par la confiance en Dieu du, du carcan des règles fixées ou dictées, comme dans cette belle méthode de réflexion que nous propose l'apôtre Paul dans sa lettre aux première lettre aux Corinthiens, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien, même pas par l'Église, ni par lui-même, ni par d'autres. Tout est permis, mais tout ne construit pas. Donc, il y a cette optique de, de construction de soi-même et de sa route, de son cheminement. Dans un sens, en comparant ainsi son ami Paul à Ulysse, en le présentant comme un héros odysséen, Luc honore Paul. Dans un autre sens, c'est une façon de le relativiser en lui donnant le statut d'une figure idéale, littéraire. Et cela nous libère de la simple obéissance ou d'une imitation à la lettre de ce que fait Paul ou de ce que dit Paul pour, pour chercher comment vivre notre propre fidélité dans les moments difficiles de notre existence ou dans les délicieuses tentations. Et je crois que cette façon de lire que nous propose Luc est très inspirante et très libérante. D'ailleurs... Luc assume cette, cette complexité de l'existence humaine, cette diversité de l'existence humaine dans ce texte. Et je pense que c'est une autre clé importante qu'il nous donne dans ce chapitre final de son œuvre en deux tomes. Auprès de Paul, Luc a bien constaté que dans le Dieu de Jésus-Christ, nous avons la vie en abondance. Et cette fois, est devenu pour Luc comme pour Paul le, le moteur et le but de leur propre odyssée. D'accord. Seulement, dans ce dernier épisode, bizarrement, les barbares qui les accueillent et qui ne connaissent pas Jésus-Christ incarnent, vous l'avez entendu, une humanité belle, généreuse, bonne, accueillante, miséricordieuse même envers un homme qu'ils pense être un, un meurtrier. Et cela, ils le font, nous dit le texte, par simple philanthropie, par leur bonté personnelle propre, leur conscience. Luc a repris cette, cette image donc du peuple qui accueille leur héros dans l'Odyssée avec les Phéaciens, peuple proche des dieux. Luc a laissé cette présentation parfaite de barbares non-croyants, comme il rapporte aussi dans son Évangile les louanges de Jésus pour la foi, championne du monde d'un centurion romain, même pas monothéiste. Et je crois que c'est très significatif. C'est d'autant plus important que l'Évangile affirme, bien entendu, avec force et conviction, que en Christ est la vie. Le récit de ces bons barbares devrait donc casser pour nous tout intégrisme. Non, il n'y a pas d'un côté... Le monde extérieur terrible est rempli de mauvaises personnes, diaboliques. Et d'un autre côté, les chrétiens, bien baptisés comme il faut et ayant reçu l'Esprit Saint, est donc sauvés. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Jean dira également que « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour ». Et puis il fait remarquer ensuite qu'il y a des personnes qui prétendent aimer Dieu sans aimer leurs frères et qu'il y a là un, un problème de cohérence. Avant de conclure, Luc nous aide donc dans la tentation contre la tentation de l'intégrisme qui menace toute personne qui cherche à être juste. L'épisode du serpent mordant la main de Paul va également dans le sens d'une complexification des modèles et donc une invitation à ouvrir notre interprétation de ces textes. Car après avoir présenté de divins barbares, c'est le héros qui va devenir limite dans cet épisode. En effet, la main évoque notre action créatrice. Et le serpent évoque dans la Bible la tentation. Et donc ce texte nous suggère que Paul a été tenté de mal agir à ce moment-là. Le diagnostic des barbares est alors logique. Ils devraient enfler et être frappés par une mort, car c'est bien l'effet que l'égoïsme a sur nous, quand ça s'empare de notre existence. Le combat héroïque de Paul est ici alors intérieur à lui-même, comme il est intérieur à nous, bien souvent. Le combat héroïque de Paul, il est face à la tentation. Quelle était cette tentation On n'en dit rien, mais ce n'est pas très important, puisque chacun a sa propre tentation. Peut-être que c'était de profiter de cette aventure pour s'échapper des griffes des Romains trouver refuge au milieu de ce peuple si accueillant et peut-être se cacher dans une des milliers d'îles qui sont dans la Méditerranée. En tout cas, Paul reconnaît d'ailleurs cette force de la tentation dans un fameux passage de la lettre aux Romains où il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort « Grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le texte de Luc va dans le même sens. Pour que la, déta, la, la tentation se détache de, de, de sa main, de notre agir, Luc nous invite ici à alimenter un feu avec du bois, du bois mort. Alimenter le feu de l'esprit Alimenter le feu de la gratitude pour ceux qui nous traitent bien dans la vie. Alimenter le feu de la sagesse de philosophes grecs qu'était Paul. Alimenter le feu de notre propre conscience, notre philanthropie naturelle, comme c'est le cas pour ce peuple de l'île. Remettre du bois sur ce feu et y agiter notre main pour que notre vipère s'en détache. Ce texte a également quelque chose de très particulier en ce que Paul se laisse prendre pour un dieu sans protester dans le texte. Et c'est tout à fait unique dans le Livre des Actes où chaque fois que cela arrive, Pierre, Paul ou Barnabé protestent vigoureusement d'être considérés comme un dieu. Et quand le roi Hérode se laisse traiter comme un dieu dans le Livre des Actes sans réagir, il va finir manger tout vivant par de la vermine. Pourtant, pourtant Luc assume ici de copier l'Odyssée où Ulysse va être honoré comme un dieu par les Phéaciens. Et cela aussi brouille et complexifie les repères trop simplistes que nous pourrions avoir, peut-être. C'est vrai que ce serait de la folie de se prendre soi-même pour un dieu. Ce n'est pourtant pas complètement faux. Puisque Dieu nous donne de son Esprit Saint, Dieu nous donne le pouvoir d'aimer et d'aider ceux qui viennent à nous comme ayant besoin d'aide pour être plus en forme, comme Paul le fait ici. Ce texte nous invite donc à accepter et à assumer l'incroyable nouvelle de notre divinité, divinité relative mais bien réelle, et à reconnaître que quelque chose de la perfection de Dieu peut inspirer même la, la plus païenne des personnes comme ces barbares qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Paul a donc dû considérer, comme le dit Jean, que puisque ces habitants de l'île aiment vraiment par philanthropie, sans doute, ces barbares étaient nés de Dieu et connaissaient déjà Dieu. C'est peut-être pour cela que Paul ne leur annonce même pas l'Évangile du Christ, alors qu'il avait là une occasion formidable et, et du temps devant lui. C'était une bien belle opportunité, non Et pourtant, il ne le fait pas. Enfin, autre chose surprenante, Paul, le héros courant de toutes ses forces vers son but tout au long du livre des Actes, fait manifestement ici une pause. Nous le voyons ici tranquillement manger et boire, se réchauffer, profiter d'une confortable et amicale hospitalité. Quand on lui demande, c'est vrai qu'il donne un coup de main à ses hôtes, il reste sympa, mais il a mis sa vocation d'apôtre de côté quelques temps, quelques mois. Jésus aussi, particulièrement d'ailleurs dans l'Évangile selon Luc, prend souvent des temps pour prier seul, mais là encore, quand il est en prière avec Dieu, ce temps est un temps utile et productif, un temps de construction, un temps qui participe à sa course tendue vers son but qui est d'accomplir sa vocation de Christ. C'est comme pour lui un temps de Shabbat, même si ce n'est ni le samedi ni le dimanche matin, qu'importe bien sûr. C'est un temps d'inspiration pour, pour mieux se préparer à servir. <coughs> Mais ici, Paul, il prend trois mois de bon temps, et c'est bien. Ce texte ouvre ainsi un espace dans cette belle respiration de la vie chrétienne, faite de temps d'action et de temps de contemplation, de temps de service et de temps de prière. C'est comme pour euh, les terres de culture. Il y a un temps des semailles et un temps de la moisson, puis la terre a aussi parfois besoin d'un temps de jachère, un temps d'hivernage, comme le dit ce récit des Actes, un temps qui fait contrepoids avec le reste de notre existence, comme ce texte de, la, de, de Livre des Actes fait contrepoids avec le reste de, de ces livres en l'humanisant. Quand nous ne faisons rien d'utile, c'est parfois sage de le faire. Parfois, nous ne faisons rien parce que nous avons simplement succombé à la morsure du serpent de notre tentation de flémarder. La tentation serpentine, elle est parfois au contraire celle de l'activisme. Courir, courir et encore courir, se sentir exister que quand on est dans la production ou que quand on est dans la prière. Alors comment savoir si notre désir de repos, de vacances, de sieste notre désir d'activité ou de prière est une mauvaise tentation ou est-ce que c'est juste à ce moment-là, dans notre propre odyssée Là encore, pour le savoir, il est bon à chacun d'entre nous d'alimenter le feu et d'agiter notre désir au-dessus pour voir ce qui tombe. Finalement, les vacances de l'apôtre Paul se terminent et il prend un bateau qui portait les Dioscures comme enseigne. Par ce détail tiré là encore de « L'Odyssée », Luc vient nous aider encore en complexifiant quelque chose, nos schémas, sur un point essentiel de la foi. Pour bien des religions et des philosophies de par le monde, le but de l'Odyssée humaine est l'éternité dans un au-delà qui chante. Ulysse, lui, il a refusé ce cadeau que lui offrait Calypso, nymphe à la belle chevelure, parce que son Odyssée a pour but de vivre en paix parmi les siens, dans son Ithac. La Bible hébraïque préfère également ne pas trop penser à la vie future, pour vraiment se concentrer, mettre en valeur sur la qualité de la vie en ce monde, avec Dieu et par Dieu, pour nos frères et sœurs qui nous entourent. Faut-il choisir « soit l'un » la vie future, soit l'autre, la vie présente. Les Dioscures, Castor et Pollux, se partagent entre la vie dans l'au-delà et la vie dans ce monde-ci. Dans un sens, je pense que c'est comme cela que l'Évangile du Christ et l'apôtre Paul voient notre existence. Nous choisissons les deux. Nous sommes déjà, nous avons été déjà ressuscités, nous dit Paul, nous sommes, comme Paul, portés aujourd'hui par un temps qui est à la fois à l'enseigne de deux, ces deux jumeaux, un temps qui est à la fois à la vie éternelle avec Dieu et à la fois la vie présente avec et pour ceux que nous aimons. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.